0: Salut c'est Manu, merci d'être là. Euh, Aujourd'hui on va parler d'association, de dissociation, peut-être de méta aussi. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi euh, À quoi ça sert dans l'hypnose, comment euh, Comment on peut l'utiliser, comment, euh, comment on peut intégrer ces notions-là dans nos, dans nos séances d'hypnose dans le sens, euh, dans le sens du client, hein, toujours dans le sens du, du client. Tout ce qu'on fait, c'est euh, tout ce qu'on fait, c'est pour le client, c'est dans son intérêt. Avant de commencer, euh, je vais répondre rapidement à une à une remarque euh, que j'ai eue cette semaine. Alors bon, je sais, c'est pas c'est pas génial de commencer un, un épisode. Euh, euh, en répondant à des remarques, plutôt que d'entrer dans le vif du sujet. Euh, D'ailleurs, ça fait partie de, de la remarque, euh, mais ça fait aussi partie de ma démarche de, de, de créer un genre d'ambiance où, euh, où on serait un peu en face-à-face, -face, tu vois, comme si on buvait le café ensemble. Moi, je me mets dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que je ne me considère pas au-dessus de toi. Euh, voilà, en tout cas, je lutte, euh, je lutte contre ça, parce que, bon, on a tous une expérience, on a tous une ancienneté, etc. Le nombre d'années d'ancienneté, est-ce que c'est représentatif Est-ce que la question c'est pas plutôt euh, le contenu euh, de ces années, quoi Bon, je, je sais pas. En tout, cas, euh, en tout cas, voilà, donc je sais aussi que c'est assez irrégulier en qualité, le, le podcast, hein, euh, parce que Surtout, cette année, je me permets des choses que je ne me permettais pas avant, de tester des, des façons de faire, des durées, des, des formats, des, des, des approches. Quoi. Euh, et je pense qu'on peut, euh, qu peut arriver à exceller dans un, dans un domaine, je ne dis pas que j'excelle, je hein, mais euh, qu'on s'améliore, euh, aussi quand on se permet d'être médiocre. en fait. Euh, C'est-à-dire, par exemple, je peux produire un épisode... Euh, généralement je les réécoute pas tu vois sinon euh, sinon je les publierai pas en fait je je verrai que les défauts et, et je recommencerai euh, 100 fois donc euh, je publie mais je peux me dire ah hein, bah tiens c'était peut-être pas génial euh, j'aurais pu faire mieux mais je publie quand même parce que c'est un peu euh, on va dire c'est un peu ma punition si j'ai fait du <rire> si j'ai fait du boulot médiocre euh, bon la plupart du temps ça passe quand même euh, donc euh, voilà je suis peut-être trop exigeant euh, trop exigeant aussi hein, euh, et il y a des fois où ça passe pas et quand ça passe pas bah, ça, ça permet d'apprendre en fait euh, voilà c'est à dire que de s'autoriser à faire des choses moins bien euh, t'expose à la critique t'expose à des retours négatifs euh, ce qui te permet de savoir ce qui fonctionne en fait euh, voilà donc pourquoi c'est irrégulier euh, en ce moment et ça restera à mon avis irrégulier pendant un moment parce que euh, je veux me, je veux m'autoriser euh, et aussi dans le but de, de t'apporter des, des choses intéressantes, je veux m'autoriser à faire des trucs un peu plus, un peu plus perchés, quoi. Parce qu'après tout, on parle d'hypnose, donc on n'est on pas non plus uniquement dans le rationnel, dans le dans le sérieux, tu vois. J'évolue <rire> aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'hypnose, ça nous fait grandir hein, d'une certaine manière. Tu vois, j'avais pris la métaphore de euh, de du, du parent et de l'enfant quand tu euh, quand tu as un enfant ça te fait euh, ça te fait grandir en fait d'être parent ça te fait grandir euh, voilà donc je je pense que euh, que de pratiquer l'hypnose nous fait grandir aussi euh, voilà tiens une petite parenthèse suggestion de lecture Lewis Carroll Alice au pays des merveilles ça c'est une suggestion euh, qu'on m'avait donnée sur une discussion euh, j'avais demandé aux gens quel livre les avait euh, euh, influencé dans leur pratique et ce titre là a été ressorti donc je connaissais euh, je connaissais la version de Disney, je connaissais pas le livre donc j'ai commencé à le lire et je le lis euh par, euh, par petit bout à mon fils en fait. Euh, tu vois, quand il est fatigué plutôt que de, de regarder des conneries à la télé, en fait, je lui dis, bah attends, tiens, je vais te faire la lecture. Euh, donc, il, il aime bien l'histoire. Moi, j'aime bien aussi. Et puis, c'est un très bon exercice pour la voix, pour l'élocution, de de lire un texte à haute voix. Tu vois, ça te, euh, je pense que ça t'éduque la voix, d'une certaine manière. Et je sais qu'au niveau de la voix, bon, moi, je ne suis pas très bon au niveau de la voix, donc ça me demande énormément, euh, énormément d'efforts. Association, dissociation. Qu'est-ce que euh, qu c'est -ce que Qu'est-ce que ça veut dire euh, Je vais te présenter différentes, euh, différentes définitions de la notion de, bah, principalement autour de la dissociation. Et puis, euh, ça te permettra peut-être d'y voir plus clair ou... Sans dire que tu ne voyais pas clair, en tout cas de, de faire le tri dans les différentes, dans les différentes notions. Quoi. Euh, ce qui me vient en premier, moi avec euh, ces histoires d'association, dissociation, c'est euh, la PNL. Hein. Euh, tu as, euh, as trois positions de base en, en PNL, associé, dissocié, méta, euh, qui correspondent à l'état d'esprit d'un interlocuteur pendant une, euh, pendant une interaction. Euh, par exemple, tu parles avec, euh, tu parles avec ton voisin. Bonjour, hein, il fait beau aujourd'hui. Comment ça va Les enfants, ça va Le boulot, ça va Ça marche bien. Euh, voilà. Tiens, vous avez vu le, la lettre du syndic ou je sais pas quoi. T es associé. T'es dans. Euh, es dans la discussion. Tu réfléchis pas à ce que tu dis. es dedans. C'est naturel. C'est fluide. Il euh, n'y a pas de, il a, a pas de latence entre ce que tu penses et ce que tu, et ce que tu dis en fait. T'es, t'es, t'es associé. es dedans. Euh, C'est-à-dire que tu te, à la limite, tu ne te poses pas la question comment je vis l'interaction. Tu vois, euh, ce qu'on appelle un peu le, le flow. Je pense que ça se rapproche un peu de ça. Euh, je te donne mon interprétation. Peut-être qu'on hein, peut, qu peut le, le comprendre autrement, mais en PNL, c'est à peu près, euh, c'est à peu près ça quoi. Euh, dissocier. Euh, là, tu es plus en observation de ce qui se passe. « Tiens, euh, je parle avec mon voisin, mais je ne sais pas, Tiens, je me sens bizarre » ou « Tiens, ah, je me sens bien ». Tu vois, tu n'es euh, pas vraiment dans la discussion, tu es un peu en dehors de l'interaction, tu es centré sur autre chose ou peut-être que tu as un objectif particulier ah bah tiens il me dit ça qu'est-ce que j'en pense Ou « Tiens, faut faut que j'arrive à le, à le convaincre de, de quelque chose euh, je sais pas de me prêter de me prêter une casserole j'en sais rien donc tu vas tu vas être un petit peu en plus en dehors de en dehors de l'interaction euh, en train un peu de de calculer quelque chose euh, ce qui peut se retrouver par exemple euh, en session d'hypnose, où par exemple, tu parles, tu discutes, si, si tu si as un temps de, de discussion avec ton client avant avant ou après l'hypnose formelle, euh, voilà, tu, tu discutes, tu es dans la discussion, puis par moments, tu peux, tu peux être un peu en retrait de la discussion, euh, pour dire, attends, tiens, cette personne m'a dit ça, euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux en faire Est-ce que est-ce que je peux pas utiliser ce qui est dit pour en faire une suggestion Est-ce que je peux pas poser des questions à ce niveau-là euh, Tu sais, la personne te parle et tu as une partie de toi qui, qui est à l'écoute et, euh, et tu peux avoir une partie de toi qui est en train de construire le discours hypnotique par la suite. Tu vois Donc là, tu serais plutôt dissocié, ok euh, Dans les définitions, euh, dans les définitions PNL, hein. en tout cas comme je les euh, comme je les interprète, c'est-à-dire que euh, moi, dans mon interprétation de la PNL, il y a beaucoup de raccourcis. Enfin, hein. euh, voilà, je te le dis parce que si toi tu pratiques la PNL ou que tu apprends la PNL euh, ou que tu n'aimes pas la PNL, j'en sais rien. Euh, voilà, moi j'ai réinterprété le, le truc parce que si tu conserves la PNL sous sa forme brute, euh, c'est, enfin, tout n'est pas tout n'est pas exploitable en fait. <rire> à côté de ça, tu as la position euh, méta euh, qui correspond, par exemple, à la notion de méta-commentaire. Euh, qui consiste à observer, euh, observer l'interaction, mais de loin, tu vois, euh, vraiment de l'extérieur. Par exemple, euh, quelqu'un qui te dit Ah bah tiens, ce que vous me dites, c'est intéressant. C'est un méta-commentaire parce que euh, ça commente l'interaction, d'accord ça, euh, ça ne commente pas le contenu de l'interaction, ça commente l'interaction en elle-même. Euh on pourrait dire la forme en fait quoi euh, tiens tu m'as dit ça mais il n'y a pas de bienveillance dans ce que tu me dis ou, euh, ou, ou voilà ce, ce genre de choses euh, ce qu'on appelle un méta-commentaire Ce qui peut être utilisé dans je sais pas dans certains débats par exemple quand euh, quand quand tu veux euh, quand tu veux changer le terrain de la discussion tu vois euh, quand tu veux noyer le poisson en fait euh, voilà c'est euh, c'est typiquement quand tu sais pas euh, quand tu sais pas comment contredire quelque chose mais que tu pas envie que la personne ait raison, bah tu peux utiliser un méta-commentaire. De la même manière, euh, le, le méta-commentaire peut servir aussi pour, euh, pour pour donner une sorte de validation, pour valoriser, pour encourager la personne, euh, par exemple, ce que vous me dites, ah ouais, c'est intéressant. Ah oui, vous me dites ça, ça me ça me, ça me parle. Euh, tu tu vois en fait, il y a il y a un peu une notion de de jugement dans le sens perception subjective de l'interaction avec, euh, avec la, position, euh, la position méta. Et en PNL, tu as tout un art du changement de position euh, dans, telle, euh, dans telle situation, tu dois prendre la position associée. Dans tel type de situation, tu dois prendre la position dissociée. Dans tel type de situation, tu dois prendre la position méta tout en, euh, tout en évaluant euh, la position de ton interlocuteur en temps réel. Euh, ce qui rejoint la notion de, de calibration, de synchronisation. « Tiens, euh, je parle avec cette personne, mais est-ce qu'elle est associée à la discussion Est-ce qu'elle est dedans euh, Est-ce qu'elle est dissociée Tu vois Est-ce qu'elle est, est, qu est un peu sur autre chose euh, Ou est-ce qu'elle est méta Est-ce qu'elle est complètement en dehors de, de ce qui se passe, en train, en train d'étudier le truc ?» euh, Voilà, ça... Ça donne une structure dans la communication, ça donne... Euh, ça donne un, un aspect intéressant dans les interactions. Ça, Je pense que ça mérite d'être approfondi, quoi. Euh, voilà. Après, entre... Euh, ce qu'on t'explique, ce qu'on comprend intellectuellement et ce qu'on applique en temps réel. <rire> Moi, je pense un peu comme tout ce qui est synchronisation, euh, langage du corps, euh, c'est plus intéressant quand c'est, euh, quand c'est, quand c'est pas calculé, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on peut contrefaire une position ou une attitude, euh, mais je, je pense que l'authenticité est toujours, euh, est toujours plus payante, en fait. Euh, voilà. Sans compter que ça te, ça te libère beaucoup de, de ressources mentales si tu portes pas attention à ces choses-là en fait, c'est discutable. Euh, Association-dissociation, c'est une notion qu'on retrouve en hypnose humaniste aussi. Euh, je sais pas si tu euh, si tu connais. Il y a un livre qui s'appelle hypnose humaniste d'ailleurs qui en parle. Donc c'est une méthode d'hypnose, un système d'hypnose. Qui a, été, euh, qui a été créé, qui a été développé, qui est encore enseigné aujourd'hui euh, par l'école de M. Olivier Lockert, euh, qui a fait couler pas mal d'encre en son temps. Hein, C'est assez récent, en fait, hein, comme, comme méthode. Euh, et dans les débuts de l'explication, euh, on pourrait dire un peu l'argumentaire de vente de l'hypnose humaniste, tu as, as une espèce de positionnement en opposition avec l'hypnose eryxonienne. Euh, sans vraiment savoir de quoi il parle avec hypnose ericksonienne euh, en tout cas l'idée est intéressante euh, même si elle génère peut-être euh, de la confusion c'est que euh, l'hypnose ericksonienne serait dissociante et l'hypnose humaniste serait associante c'est-à-dire que dans l'hypnose humaniste, on se rapprocherait plus des idées un peu de pleine conscience, euh, tandis qu'en hypnose ericksonienne, la personne ne participe pas à ce qui se passe, et notamment à travers les différents phénomènes hypnotiques, euh, les techniques de dissociation de l'hypnose ericksonienne, dont on va parler, euh, on va parler après. Euh, sachant qu'en hypnose humaniste, ah. tu retrouves des protocoles de PNL, notamment le recadrage en SIPA, tu retrouves l'utilisation de phénomènes hypnotiques comme la lévitation de la main ou la ou la catalepsie du bras. Donc euh, tu tu vois c'est euh, c'est un peu euh, moi je trouve c'est un peu boiteux comme euh, comme argumentaire. Euh, mais peut-être euh, de la même manière qu'à une époque l'hypnose ericksonienne était positionnée en opposition euh, par rapport à l'hypnose classique, euh, voilà en disant l'hypnose classique c'est pas bien, c'est directif, on donne des ordres, etc. Euh, tandis qu'en hypnose érectionnienne, on est doux, on est bienveillant, on est permissif. Euh, voilà, voilà ça permettait de positionner un peu le truc en rapport avec le truc, euh, le truc d'avant quoi. Euh, voilà, enfin en tout cas moi je le comprends, je le comprends comme ça. Euh, donc je, voilà je fais une parenthèse sur l'hypnose, euh, l'hypnose humaniste. Euh, je trouve que les idées d'associer, de dissocier dans ce cas-là, ça ne correspond pas à grand-chose, même si euh, ça se retrouve quand même dans la démarche. Moi, j'ai fait des... Euh des, des séances j'ai vécu des séances d'hypnose humaniste parce que je ne pratique pas euh, cette méthode parce que bah, je suis pas allé en formation d'hypnose humaniste hein, ce... peut-être que je le ferai hein, peut-être pas en tout cas euh, ouais, les différentes expériences d'hypnose humaniste que j'ai vécu avec deux euh, deux personnes différentes euh, c'était très intéressant hein, c'était vraiment très très intéressant euh, ouais, ouais ouais trans très visuel très euh, très, très bizarre quoi euh, ouais, ouais j'ai euh, j'ai adoré quoi euh, et à un moment, euh, où, euh, où mon camarade me faisait une séance, euh, une séance en hypnose humaniste, euh, c'était une époque où j'avais des, des, des genres d'ancrage, un espèce de, de réflexe en hypnose, où je me faisais hypnotiser régulièrement, euh, enfin, vraiment, euh, j'étais <rire> à fond, quoi. Euh, où j'avais un espèce d'automatisme, chaque fois que j'étais en transe, j'avais une évitation de la main droite. voilà où Vraiment, euh, ça se faisait de manière complètement... Euh, réflexe sans qu'on me le suggère et euh, et donc mon camarade il, il m'avait dit à une mais tiens euh, qu'est-ce qui se passe avec ta main et puis je lui ai dit bah écoute je je sais pas euh, c'est euh, ça m'arrive souvent en ce moment euh, l'évitation de la main quand, quand j'entre en transe euh, voilà quoi et il m'a dit et qu'est-ce qui se passe si tu reprends le contrôle de ta main alors, euh, je suis revenu dans ma main et, et j'ai senti ma main, tu vois, euh, voilà. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a fait un genre de clic dans, dans la tête. Je ne sais pas si, enfin, euh, c'est pas que j'ai entendu clic, mais des fois, euh, j'ai cette sensation bizarre, comme si, euh, euh, je sais pas, tu vois, t as, t as des Lego qui sont pas bien emboîtés et d'un coup, ça, ça s'emboîte, tu vois, tout, euh, tout, tout se remet ensemble, quoi. Enfin, voilà. Donc, euh, donc il y a vraiment un intérêt là-dedans, même si les mots qui sont utilisés sont pas forcément euh, sont pas forcément explicites en fait. Et donc, euh, je te parlais de, des techniques dissociatives, alors de l'hypnose Ericksonienne, euh, c'est pas forcément réservé à l'hypnose Ericksonienne, euh, et c'est encore une fois un terme qui englobe euh, qui englobe pas mal de choses. Hein. Par exemple, euh, dans le langage. Euh, tu sais, ou euh, tu sais pas, enfin, je sais pas, je pense, que, je pense que tu sais, on peut dire, par exemple, si tu veux suggérer une lévitation de la main, euh, tu vas pas dire « Votre main devient légère ». Ça, ce serait plutôt le langage de l'hypnose humaniste, en fait. Votre main, votre bras, vos doigts, d'accord euh, Vraiment, c'est à vous, c'est vous, c'est euh, tes deux dents. Voilà pourquoi, euh, pourquoi association, quoi. Tandis que dans l'hypnose, euh, bon, dit ericksonienne, mais ce que je te dis, ça date de plusieurs années, donc c'est plus forcément comme ça... Euh, comme ça que c'est défini aujourd'hui, euh, on va dire plutôt la main ou cette main. Et d'ailleurs, c'est une, une, progression que j'utilise, euh, où je vais commencer par votre main, puis pendant quelques suggestions, puis après je vais dire la main, et après ce sera cette main. Tu vois, tu vois, je vais y aller, euh, je vais y aller doucement, parce que si tu vas tout de suite, ce corps, cette main, ça peut faire bizarre, quoi. Tu vois, ça peut, euh, ça, ça peut ne pas, enfin, ça risque de ne pas être compris par la personne ou de créer euh, de la réserve, de l'analyse, de la résistance. Quoi. Euh, et tu peux, euh, tu peux aussi euh, entre guillemets dissocier. Alors c'est pareil, ça s'appelle comme ça dans certains courants, c'est-à-dire en, en gros de découper la personne en segments. Quoi. Euh, par exemple, euh, relaxation musculaire progressive. Euh, ça, c'est plutôt sophrologie. Moi, je l'utilise beaucoup pour la relaxation physique. Ça marche très bien. Hein. Euh, voilà, vous pouvez commencer par relâcher euh, les muscles du front, les muscles entre les yeux, les paupières. Les paupières se détendent, les yeux se détendent, les joues, les mâchoires se détendent. Et tu vois, c'est pas, euh, c'est pas vous détendez les mâchoires, c'est les mâchoires qui se détendent. Euh, c'est pas vous qui faites les choses, vous. Vous êtes justement dissocié, vous observez quelque chose qui est en train de se passer. Mais qui est en train de se passer parce que je le dis, donc parce que vous l'acceptez, donc c'est vous. Tu, tu vois, C'est une, une position qui est ambigu, euh, qui est, ambiguë, euh, qui est euh, saturante, confusionnante, euh, donc euh, hypnotique. Il y a une, une suggestion que, que j'aime bien, ça, ça vient d'un vieux script d'hypnose de, de Winnerman, je crois. Vous pouvez observer de quelle manière la détente se met en place dans votre corps, et vous pouvez être curieux de savoir quelle partie du corps est la plus détendue. Peut-être ce bras gauche reposé par ici, ou peut-être ce bras droit reposé par là. L'une ou l'autre de ces deux jambes, ou peut-être même la tête. Tu, tu vois où tu, euh, où, où tu balades l'attention de la personne comme ça euh, comme si chaque partie du corps était une entité à part entière qui, euh, qui fonctionne de manière autonome. Voilà euh, l'idée. Voilà et euh, à côté de ça, tu as les approches conscient-inconscient euh, qui, étaient, qui étaient beaucoup utilisées par, euh, par un de mes formateurs en hypnose ericksonienne, où vraiment, lui, s'éclatait avec ça et il avait une, euh, une aisance pour composer des, des suggestions avec, euh, avec ces notions-là. Euh, par exemple vous êtes assis sur ce fauteuil et, euh, et votre, donc votre corps est positionné sur ce fauteuil. Et une partie de vous perçoit l'environnement extérieur, l'environnement de la réalité. On pourrait dire qu'il s'agit de votre esprit conscient. Là, là j'ai je, enfin, je, je, improvisé un truc hein, pour démontrer. Et peut-être qu'à un niveau plus profond, peut-être que votre intelligence d'arrière-plan, votre cerveau profond est en train de faire autre chose. Et ce n'est pas forcément important que votre esprit conscient soit présent ou participe vraiment à ce qui se passe, parce que votre inconscient écoute ce qui se passe. Votre inconscient est déjà en train de faire quelque chose. D'ailleurs, est-ce que c'est pas votre inconscient qui vous a fait venir ici en le faisant accepter par votre esprit conscient. C'est-à-dire que consciemment, on peut comprendre quelque chose, mais inconsciemment, ça peut être complètement différent. Et peut-être que l'idée, ce serait de rassembler différentes parties de vous, un peu votre conscient, votre inconscient, de les mettre en, en dialogue, en communication, en, en interaction, peut-être en, en négociation de quelque chose. Alors Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que votre inconscient en pense. Alors ça, tu peux, tu, tu peux vraiment t'amuser avec ce genre de choses. Euh, bon, après, ça dépend, ça dépend des gens, quoi. Hein. Euh, Là, typiquement, c'est du, du non spécifique, c'est-à-dire, en fait, tu racontes n'importe quoi euh, pour le, le principe d'approfondir, de perdre la personne, de, de créer une sorte de, de passivité consciente. Je ne sais pas si le terme passivité est, est, bien, euh, est bien adapté, euh, mais plutôt une, une perte de vigilance, une perte d'attention, une, une volonté de un peu de, de se retirer, euh, de se retirer de la situation, tu vois, de, comme de reculer en soi-même. Euh, d'entrer euh, en transe, quoi. Euh, ce qui peut aussi être une suggestion, d'ailleurs, hein, si tu fais une démonstration en public, euh, de dire au sujet bon, bah, forcément, c'est un peu biaisé parce que là, on est en public et généralement, le fait d'être face à une foule, euh, automatiquement, ça donne envie d'entrer en transe, tu vois, euh, ça peut être, tu vois. Ça peut être une, une suggestion. Euh, mais je m'écarte. Mais je et Quand on parle de dissociation, on peut parler aussi d'état dissocié. Euh, c'est une, euh, une formulation qui revient souvent pour décrire les processus, euh, les processus de transhypnotique. Moi, je préfère parler de processus de, que de parler d'état, parce que euh, quand on parle d'état, euh, ça voudrait dire qu'il y a une conscience de ce qui se passe. Or, c'est toujours c'est pas toujours le cas euh, mais peu importe on va dire processus état de transhypnotique état dissocié euh, dans le sens de d'observer quelque chose qui se passe malgré soi comme euh, par exemple la lévitation de la main euh, catalepsie euh, ou des, des choses comme ça c'est une, une suggestion que j'utilise aussi, euh, bah, notamment quand j'ai des, des fumeurs de cannabis, des, des choses comme ça, de dire que la transhypnotique c'est un peu comme quand tu as fumé de l'herbe, c'est-à-dire que tu peux avoir une expérience sensorielle, tu peux même avoir des, euh, des, des, des genres d'hallucinations ou des illusions d'optique, des choses comme ça, tout en sachant que ce n'est pas la réalité. Euh, et, et en fait, il y a, y a des similitudes, il hein, y, y a vraiment des similitudes, quoi. Euh, ce qui permet de raccrocher en fait les gens à quelque chose qu'ils qui connaissent quoi euh, mais il y a aussi des cas euh, qui a été défini sous le terme de, de transsomnambulique somnambulique enfin euh, en tout cas dans la définition du docteur Erickson dans dans ses travaux sur la nature de l'hypnose euh, qu'à un moment l'inconscient enfin la personne quoi ne peut plus distinguer la réalité de l'hallucination ne peut plus euh, faire la part des choses entre la transe et la réalité, et la réalité externe. Euh, certainement, ce qui a donné euh, naissance un peu à le, une espèce de si qu'on qu retrouve en hypnose, l'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Euh, Peut-être que dans le contexte de la transsomnambulique ambulique, c'est vrai. Donc, euh, dans ce cas-là, la personne est complètement associée à, à l'expérience. On peut, elle peut même pas être plus associée que ça. Euh, mais en même temps, on parle d'état dissocié. Euh, voilà aussi pourquoi je voulais te parler de ça aujourd'hui, pour dire que ce sont des définitions euh, contextuelles. Et pour, euh, pour terminer sur les, les définitions, et ensuite je te proposerai une application, euh, une application technique de ces, euh, de ces principes, <rire> euh, une... Euh, Quelque chose qui revient souvent, bah, notamment dans les discussions sur l'hypnose, tu sais, la, la question est-ce qu'on peut travailler en hypnose avec des personnes schizophrènes, bipolaires euh, ou, ou des choses comme ça Alors, moi, j'ai pas, euh, j'ai pas d'avis là-dessus. Donc, comme j'ai pas d'avis, euh, comme bah, parce qu'en fait, j'y connais rien. Je suis pas psychiatre, quoi. Enfin, j'y connais rien. Euh, oui, c'est, c'est, comme je, comme je sais pas. Ben, j'applique euh, le principe de précaution. Quoi. Si, euh, si tu as des gens euh, qui ont étudié, qui ont bossé le sujet, ben des, des psychiatres, psychologues, cliniciens, etc., euh, qui disent non parce qu'il parce qu y a des risques, euh, parce qu'il peut y avoir des interférences entre, entre les traitements, l'hypnose, etc., euh, voilà, ben, principe de précaution, voilà. si des gens qui ont bossé le sujet ils te disent que non, ben non. Quoi. Euh, voilà. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Euh, et d'ailleurs, j'ai déjà eu des, des personnes bipolaires où j'ai fait quand même, même un travail en étant, même en étant là, sur l'hypnose. Euh, ouais, je le ferai. Enfin, je le ferais plus, quoi. Ouais, ouais, clairement. Euh, bref, euh, pas que ça c'est vraiment mal passé, mais euh, mais tu sens que c'est limite. Hein, au niveau de, au, au niveau émotionnel, ça peut, ça peut libérer trop de choses et derrière la personne, elle peut avoir vraiment du mal, euh, du, du mal à récupérer, quoi. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, quand on parle de troubles dissociatifs euh, et d'états et dissociés en hypnose, euh, on ne parle pas de la même chose en fait. Euh, voilà. C'est-à-dire que l'argument euh, hyper raccourci qui est, qui est invoqué dans ces cas-là, ou qui est évoqué, je ne sais pas, euh, c'est ce sont des gens qui ont des, des troubles dissociatifs, ce sont des gens qui sont dissociés, donc on ne doit pas les mettre dans un état dissocié. Euh, mais, contextuellement... Ces deux termes n'ont pas la même signification. Donc là, je, je paraphrase ce que m'avait expliqué une, une psychologue clinicienne, donc voilà, quelqu'un euh, quel, quelqu de sérieux, quoi. Euh, je, bon, je, je paraphrase, mais je pense que j'ai bien compris ce qu'elle m'a qu expliqué. Euh, m'a dit, en fait... Euh, Surtout euh, m'a dit les expressions bipolaires et schizophrènes, aujourd'hui ce sont des mots qui sont utilisés à l'emporte-pièce. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui s'auto-diagnostiquent bipolaire parce qu'ils ont des sautes d'humeur, mais c'est pas la même chose. Euh, et de la même manière, pour la schizophrénie, bon, c'est pas... Euh... Par exemple, il y a, y a des gens qui se demandent s'ils n'ont pas un dédoublement de la personnalité justement parce qu'ils ont des sautes d'humeur euh, vertigineuses, etc. Et, et elle m'avait expliqué, cette, cette personne, c'est pas la même chose parce qu'un schizophrène ne va pas critiquer euh, l'autre état ou l'autre identité. Tandis qu'une personne qui se pose la question... Euh, par exemple, si j'ai des sautes d'humeur, bon, ben bah, moi à l'époque, euh, je, je voyais cette psychologue pour moi en fait, parce que j'avais des crises de colère impressionnantes. Enfin, ça, ça, ça date de, de longtemps quoi. M'a dit puisque vous critiquez ces moments-là, en fait vous vous posez des questions, vous, vous en avez conscience même si vous le contrôlez pas. C'est pas de la schizophrénie dans le sens où la schizophrénie c'est quelque chose de cloisonné. Chaque identité n'a pas conscience de l'autre ou des autres identités. Et c'est un peu pareil pour le bipolaire où où il n'a pas conscience des autres phases quand il est dans une phase. Euh, voilà. en gros ce que j'en ai compris c'est ça et elle m'avait dit justement concernant l'hypnose euh, la notion de dissocier en hypnose et de dissocier dans le sens euh, trouble dissociatif en psychiatrie c'est pas la même chose euh, donc ça crée de la, de la confusion Voilà. Euh, donc ça c'est un peu une, une parenthèse mais je pense que c'est bien, euh, c est, c est bien de, de comprendre ça aussi que on parle pas euh, on parle pas de la même chose en fait euh, voilà euh, même si ça rejoint la on va dire la règle euh, je pense qu'on peut en faire une règle que euh, pas d'hypnose avec des, des personnes euh, des profils psychiatriques quoi voilà schizophrène etc euh, ouais, à mon avis c'est euh, je pense que ça peut être dangereux quoi ou alors euh, euh, vraiment que ce soit fait dans des conditions particulièrement, euh, particulièrement sécures euh, et encore quoi euh... Application pratique euh, issue de la PNL, la ligne du temps. Euh, que bon, Je t'en ai déjà parlé, mais je te fais un petit rappel. Hein, il y en a pour pour cinq minutes à, à te résumer la technique. Alors la ligne du temps, tu peux l'utiliser en trans en visualisation. Donc en trans, c'est-à-dire après une induction en bonne et due forme, et la personne va, va visualiser sa ligne du temps. Ou tu peux le faire en, en version PNL, c'est-à-dire sans induction formelle, euh, en, en état pseudo ordinaire de conscience en fait euh, ou en pseudo trans alors après euh, c'est encore autre chose c'est à dire que tu dessines une ligne sur le sol euh, voilà, moi je le fais souvent à la craie tu vois je dessine une ligne sur le sur, sur le parquet et, euh, et tu mets la personne au, au centre de la ligne en fait et tu pars du présent enfin moi je le travaille comme ça après on peut le travailler différemment vous partez du présent donc là c'est présent associé prenez conscience d'aujourd'hui, en ce moment, cette semaine, cette année, euh, cette période où vous êtes en ce moment, euh, qu'est-ce que vous ressentez, comment vous vous sentez par rapport à ça, euh, que quelles pensées vous avez par rapport à ça, donc là, vraiment, associer, d'accord, euh, le présent, maintenant. Donc là, c'est un peu de l'anti-induction, si tu veux, parce que en général, la personne, elle est dans le mal-être, elle est dans la tension, elle est dans la dans la saturation, dans la pénibilité, donc là tu pars, sur, euh, tu pars vraiment sur quelque chose d'associé en négatif. Quoi. Euh, voilà. Ensuite, euh, je propose à la personne de reculer, donc de faire des pas en arrière. Euh, C'est pour ça que le, la version un peu PNL de, de la technique, elle est intéressante, parce que tu utilises le mouvement, et euh, comme tu n'es pas dans l'hypnose formelle, euh, tu n'as pas forcément les mêmes, la même attention à ce qui se passe, tu n'as pas forcément la même résistance. Ça peut être un exercice rapide qui peut être fait avant une induction formelle, présenté comme un échauffement, alors qu'en réalité, ça peut être une séance d'hypnose en bonne et due forme, mais qui va durer 3 minutes. Tu, tu vois tu, tu vois l'idée. quoi. Après, on peut faire durer, ça peut durer une heure, la ligne du temps. Moi, je vois pas l'intérêt... Euh, je vois pas l'intérêt de faire durer pour faire durer, quoi. Euh, mais bon, voilà, c'est aussi une suggestion, l'inconscient travaille super vite, donc il n'y a pas besoin que ça dure longtemps. Tu, tu, vois, euh, tu vois le principe, quoi. Donc, je propose à la personne de reculer dans un passé lointain, d'accord, euh, et de se raccrocher à un moment agréable de son passé lointain, tu vois, pour qu'elle ait pas peur d'y aller, en fait. Euh, et donc, qu'elle ait dans un moment, alors peut-être de l'enfance, de l'adolescence, un moment heureux, un moment agréable, d'accord, et toujours associé, c'est-à-dire sur la ligne. D'accord. Et ensuite, je vais faire euh, avancer la personne, donc revenir à la personne du passé lointain vers le présent, mais en plusieurs étapes, en plusieurs pas, vous allez avancer, vous allez passer différentes phases de votre vie, vous allez faire des petits pas euh, voilà, euh, vers l'avant. Quand vous arrivez sur un moment pénible, un moment euh, désagréable, alors peut-être pas des traumas, des choses comme ça, ça se sera travaillé avant, hein, mais plutôt des ancrages émotionnels, euh, vous arrivez sur un moment difficile, bah, vous allez faire un pas de côté sur la ligne. d'accord Ce qui fait que la personne, là, elle est dissociée parce qu'elle est à côté de la ligne. Elle observe l'événement euh, à distance. Et ensuite, vous allez continuer à avancer vers un moment agréable et quand vous arrivez vers un moment agréable, vous revenez sur la ligne. D'accord Associé. Et ainsi de suite jusqu'au présent. Donc, quand il y a des moments euh, pénibles, euh, distanciation émotionnelle, en fait. Voilà. À côté de la ligne. Et retour sur la ligne quand, euh, quand il y a des moments agréables, quoi. Donc là, c'est plutôt pour des. Euh, si tu veux travailler par l'eau sur des ancrages émotionnels, faire de la libération émotionnelle, mais pas des, pas des traumas, pas des, choses, pas des choses graves, en fait. Hein ou euh, le vécu de la personne, ça peut être par rapport à une habitude particulière, comme par exemple le tabac, tu vois, euh, ou, des choses, ou des choses comme ça, hein, sachant que j'éviterai de mettre des ancrages positifs sur le tabac, bien sûr. Et euh, ça, ça te fait une ligne brisée, en fait, puisque la personne va avancer sur sa ligne du temps, du passé lointain vers le présent, en étant euh, par moment sur la ligne, et par moments à côté de la ligne. C'est-à-dire que tu es associé pour les ancrages positifs, dissocié pour les ancrages négatifs, et donc la personne revient sur un nouveau présent, en fait, puisqu'elle a laissé euh, des ancrages émotionnels, euh, ça correspond à une désactivation d'ancrage, en fait, hein, euh, plus ou moins. Donc la personne revient euh, dans un nouveau présent qui sera plus léger, en fait, puisque la personne a, en quelque sorte, à poser un peu des, des valises, quoi, et à ce moment-là, je vais refaire euh, associer. Tu vois, associé au nouveau présent, voilà, c'est plus léger. Vous vous sentez mieux, vous euh, c'est plus sympa. Vous avez l'esprit plus, plus clair, plus disponible, plus d'énergie, plus, plus, plus. Tu vois, euh, toujours plus de en fait, euh, plus ceci, plus cela, plus bien, plus mieux. Euh, le mot plus. C'est un mot, est un mot qui, est, qui, est, qui est suggestif, en fait. Euh, voilà. Donc, plus de ceci, plus de bonheur, plus de bien-être, plus d'harmonie, euh, etc. Plus, 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 plus. Euh, donc, associé au nouveau présent. Et ensuite, euh, je vais proposer à la personne, puisqu'elle est disponible, puisqu'elle a retrouvé un peu de... de, de, de comment dire d'apaisement dans son esprit, elle peut commencer à envisager l'avenir. Elle peut commencer à s'inscrire sur le long terme. Euh, ce qui manque énormément aux, aux personnes aujourd'hui. Hein. Tu sais, le, le, le temps, le temps, il se limite à l'instant présent aujourd'hui avec les confinements, les machins. Euh, on ne peut plus se projeter euh, au-delà de, de dans une semaine. Tu vois, on ne sait pas, on ne peut plus s'inscrire sur le long terme. Euh, et beaucoup de gens se plaignent de ne plus pouvoir avoir de, de projet en fait. Donc ça peut, ça peut aider hein, ce, ce genre de choses. Euh, programmer l'avenir, donc vous allez avancer vers votre avenir, avenir positif, avenir idéal, euh, vous y allez directement dans un an, dans cinq ans par exemple, hein, en fonction de, de la demande de la personne, Associé au futur idéal, toujours associé, et puis euh, revenir du futur euh, à moyen terme, disons, vers le présent, euh, en marquant les, les étapes principales et en étant associé, d'accord Pour revenir au futur, euh, au présent, euh, donc qui serait un troisième présent en fait, encore plus, euh, encore plus euh, agréable, encore plus positif, encore plus optimiste, quoi. Euh, voilà. Et donc encore associé. Euh, voilà comment on peut le faire. Voilà comment je le fais sur la ligne du temps. Euh, C'est une euh, c'est une possibilité technique. Hein. Ça s'adapte à beaucoup de demandes différentes. C'est très simple. Tu peux, tu peux mettre ce que tu veux, ce que tu veux dans cette, dans cette trame. C'est ça, c'est ça l'intérêt. Tu réinventes pas la technique. Euh, tu mets les éléments, les éléments de la personne dans, dans ce, dans ce cadre-là en fait. Et ça permet d'illustrer euh, une certaine définition des notions de associer et dissocier. Et euh, pour conclure, euh, je dirais donc j'utilise le terme dissocié euh, forcément par habitude parce que c'est les mots que que tout le monde utilise dans, dans le monde de l'hypnose. Euh, mais je pense qu'on devrait plutôt utiliser le terme distancer. et garder le terme dissocié pour euh, justement pour tout ces, euh, ce, ce langage technique euh, psychiatrique euh, des troubles dissociatifs, euh, que le mot dissocié ne soit plus utilisé en hypnose, euh, mais qu'on utilise peut-être plutôt le terme distancé. Euh, voilà euh, la réflexion euh, que je propose sur, sur ce sujet. Merci de ton attention.